0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael, começando mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games, sempre na companhia de Carlos Silva, o Head of
1: Gaming da Go Gamers.
0: E aí, qual é a boa, Carlão?
1: Fala, vale, Pablo Andrés, aí? Bom, hoje a gente vai falar do anúncio do Nintendo Switch e o OLED, né, o novo modelo que eles anunciaram, o lançamento do Switch Lite também aqui no Brasil, Pokémon Go, que faz parte desse contexto todo, que completou cinco anos, é, e da WitcherCon, que vai rolar essa sexta-feira agora. Olha só,
0: um GGAP quase todo sobre Nintendo, hein? Acho que é a primeira vez. Então, manda aquela <risos> vinheta do <risos> Super Mario aí, DJ Ricardinho. E segue a quest que é GG.
1: Falando sobre o novo modelo do Nintendo Switch, a Nintendo anunciou esse modelo com tela LED de 7 polegadas, mais espaço para armazenamento, são 64GB, o dobro dos 32GB que a gente tem do Switch atual, é, e algumas melhorias de design, uma base mais articulada para quem quer jogar com o um aparelho apoiado, como um tablet por exemplo, e com uma entrada para cabo de rede, algo que também a gente não tem nesse modelo atual do Switch. Esse novo modelo Switch OLED Model, que é assim que eles estão chamando, vai chegar aí nas cores preto e branco, vai ser lançado nos Estados Unidos em outubro e vai custar aí os 350 dólares. 50 dólares a mais do que o modelo padrão do console hoje. A gente também planeja lançar o um aparelho por aqui em algum momento de 2022, vamos esperar, né?
0: É, não tem preço para o Brasil ainda, nem
1: uma data exata,
0: né, por enquanto. Mas e aí, Carlão, você animou com esse... Não é aquele Switch Pro que o
1: pessoal falava é. dos
0: rumores o do d 3 e tal, né?
1: É, eu caí na fanfica aí, Pablão, que eu te falei um pouco antes. É, eu achava que era alguma coisa é, mais parruda de hardware mesmo, o um Nintendo 4K... É, mas não, na verdade o, o Switch hoje ele está vendendo muito bem. É um console que está saindo muito bem, está atendendo a expectativa dos fãs. E eu acredito que ele vai ser um bom console para quem não tem hoje. Acho que para quem for realmente adquirir um novo Switch. É, vai ser uma excelente, com uma tela bacana, né? com algumas possibilidades melhores no sentido de, de uso mesmo do aparelho. Então, acho uhum. que, mas para quem tem talvez um Switch é, atual, talvez o upgrade, não sei se fazer tanto sentido, né? Enfim, mas aí cada um vai avaliar, mas eu, eu acredito que é isso, tá? Um produto mais de entrada para novos jogadores mesmo.
0: Exato, é um, então tá um, é um modelo bacana, ele tem também algumas melhorias no áudio, pelo que a Nintendo fala, mas isso, isso esperar é para ver, né? É, eu gosto muito desse material, dessa nova tela dele. É o mesmo tipo de tela que o PS Vita original tinha. E, assim, o OLED dá uma diferença sensacional. Os pixels ficam muito mais, mais vívidos, uma imagem limpa. E eu tô muito curioso para saber se, finalmente, quando esse console sair, a Nintendo vai liberar o app da Netflix no Switch. Porque, hum, olha só que louco, ela removeu esse app... Da, do Wii, do Wii U então, não existe mais como você assistir Netflix em consoles da Nintendo, porque no Switch não tem, e Cara, se tem uma coisa que tela OLED é boa, é pra assistir um filminho, assistir uma série. No, no PS Vita eu gostava muito de ver vídeos no YouTube. No, e é algo comum mulher, né, Pablão? Exato.
1: É, o pessoal usar os consoles, né, PlayStation, Xbox, pra assistir essas plataformas de streaming, assistir vídeos no YouTube, Twitch, enfim. Essa relação, ela, ela existe já hoje, né? Então não ter no Switch é, um, é uma pena e é, tomara que tenha. Isso Exato. É e ainda mais com uma tela de, de
0: alta qualidade agora, né? falando ainda, cara, sobre Switch, a gente, como eu disse, eles não tem ainda previsão, certo, que é tipo em 2022, em algum momento aí do ano que vem, com um o preço ainda a ser definido pro Switch OLED no Brasil. Mas quem ganhou data ou quase isso, e preço aqui no Brasil, é o Switch Lite. Eu conversei ontem com a Nintendo, um pouco depois do anúncio do OLED Model, e eles me confirmaram o seguinte, o Switch Lite chega no Brasil em setembro, vai custar o preço sugerido aí de R$ 1.900. reais. O Switch Lite é aquele modelo mais simples do console, feito para ser mais acessível ao bolso dos consumidores e também, né, um modelo, realmente um modelo de entrada do, do Nintendo Switch. Ele não tem opção de jogar na TV, ele não tem aquele dock nem nada, ele é como se fosse um portátil, um, um DS gigante, digamos assim, maior até do que o DS XL. É, e ele é feito para jogar só nesse formato portátil e por conta disso ele é mais baratinho do que o Switch que tem o dock e os joypads removíveis e aquela coisa toda. Eu não, não sei se os joypads desse Switch Lite são removíveis, pelas imagens que eu vejo parece que não. É, ele foi lançado nos Estados Unidos em 2019 lá também ele é mais barato. É, do que o Switch padrão, né, mas de resto ele é idêntico ao Switch normal ele roda os mesmos jogos, os mesmos cartuchinhos usa mesmo, o mesmo e-shop
1: com os jogos caros, é, a única diferença é que você joga apenas na telinha dele é, para quem é fã dos portáteis gosta, né, e tem gente que, que tá acostumado com o Nintendo os seus Nintendo DS aí, por exemplo, é uma boa opção, né? De novo, o valor acessível, os jogos são os mesmos, os conteúdos são os mesmos, mas pra quem quer ter a experiência talvez conectado com a televisão ou outra tela, coisa nesse sentido, aí acaba não tendo essa possibilidade. Mas, de novo, né a experiência Nintendo, ela tá ali, né? É bacana. Cara,
0: eu vou te falar, eu tenho o meu Nintendo Switch, é, o primeiro modelo, aquele vermelho e azul, é, literalmente ao lado da televisão, acho que com exceção do Zelda, Breath of the Wild, eu nunca joguei mais nada na TV nele. Eu jogo tudo na telinha. Ele é muito um console assim, ah, eu estou assistindo um filme ou estou de bobeira fazendo alguma outra coisa e estou com ele ali na mão jogando. Olha, o Diabolo, olha que engraçado, o Witcher.
1: O meu é o contrário, cara. O meu fica aqui do lado da televisão e foram poucas as vezes que eu tirei ele. Eu lembro quando eu saí de férias uma vez e aí eu carreguei ele com, comigo e levei pra jogar o Zelda também, foi The Wild. Uhum. e foi a única vez que eu lembro que eu exigi mais dele, né, como um portátil, jogando assim fora da televisão. Das outras vezes eu sou uma pessoa de console mesmo da TV, né, então acho que por conta disso eu gosto da tela grande e tudo mais, então ele fica mais plugado aqui na TV. Mas eu acho que
0: você matou a charada quando você falou do pessoal que tem esse hábito do, do portátil. É, eu é vindo do GBA pro DS, pro 3DS, pro DSXL, eu fui embaixador do 3DS no Brasil Olha aí, você tipo, é o um é... cara, você tem que ser embaixador então, desse aí agora com o Switch, pra mim, assim, eu enxergo ele mais como um portátil Tipo, eu hum. posso jogar Diablo 3 num portátil, sabe? É maravilhoso isso Não tem Sim, porque eu é jogar ele legal. na TV e mais um console se eu posso jogar ele numa telinha Então, eu acho que tem essa, tem essa pegada, pra mim ele é um portátil É um portátil que eu posso ligar na TV
1: Legal. Muito boa a sacada dos caras, né? É um híbrido aí pra gente. Exato. <risos> Bom, e falando ainda de Nintendo, mas agora mudando um pouco pra Pokémon, né? É, o Pokémon GO, ele completou cinco anos, né? Ele foi lançado em 6 de julho de 2015, cinco anos atrás, é o jogo da Niantic, que foi quem desenvolveu, uma das grandes responsáveis pela popularização desses games de celular também, é, e o primeiro a alcançar a marca de 1 um bilhão de downloads, né? o jogo foi uma febre, com pessoas lotando os parques, ruas para caçar Pokémon em realidade aumentada, aliás, eu era uma dessas pessoas aí, enfim, era muito doido, parecia um negócio é, que ninguém sabia muito bem explicar o que estava que acontecendo, mas realmente dominou é, o mundo dos games naquele momento que existe pelo celular, né? E de lá para cá alguém passou por algumas mudanças principalmente durante a pandemia a natureza que ela teve que adaptar o jogo para que as pessoas conseguissem jogar dentro de casa é, respeitando as quarentenas ao redor do mundo isolamento social nessa né? necessário para conter a pandemia que estava acontecendo, mas isso não impediu que o Pokémon Go continuasse crescendo. O jogo teve um faturamento de mais de 5 bilhões desde o lançamento e mais de um bilhão só em 2020, né? O ano que poderia ter sido o pior, justamente por conta aí da, da questão da pandemia. E esse sucesso do Pokémon Go, né, até hoje ele não foi replicado por nenhuma outra franquia, mas também muitos tentaram, sendo mais conhecido aí o, o Harry Potter Wizards United, né, que é o um jogo da franquia Harry Potter, inclusive, né, a gente estava lá no lançamento desse produto, que ele também usa elementos de interação de rede social, realidade aumentada, é mais recente também, né? e, o, e o mais recente na real, o jogo do The Witcher, Monster Slayer, né? baseado no famoso RPG. Pois é, lembrando que são bilhões de dólares, e eu queria até falar uma coisa,
0: eu te sacaneei aqui, Carlão, por um erro meu, na real, quando eu tava levantando esses dados, 6 de julho de 2016. Ah, né? então tá bom. É, foi <risos> Vamos um... Ler. Desculpa. Mas. É, e, e assim, cara, a gente tá falando de bilhões de dólares. Assim, cara, isso eu não consigo nem converter isso pra real, porque não cabem tantos números <risos> na minha calculadora hoje em dia. Não dá
1: mesmo, é muito dinheiro. Não né? dá. ou seja, é,
0: é tipo assim, ele vem fazendo é... pelo menos um bilhão de dólares por ano. E muita gente pensa, ah, Pokémon GO já foi essa febre, isso já passou. Olha, teve aquele primeiro momento em que Pokémon GO estourou a bolha do, 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 do mundo gamer, do mundo nerd, e se via Pokémon GO para todo lado, no um, um Jornal Nacional se falava de Pokémon GO, no Globo Repórter, sei lá, no, no, na Folha de São Paulo, qualquer lugar que você nunca imagina ver uma coisa tão específica sobre um jogo específico, sobre um, uma coisa como Pokémon, você via. eu, eu E assim, anos depois, quando entrou no sistema de raid, é, eu lembro, assim, uma época eu tava assim Ah, ninguém mais joga Pokémon GO daquele jeito Com aquelas multidões Pelo menos em dois fins de semana na Paulista Eu me vi preso no meio de uma multidão Sem saber o que tava acontecendo, achando que era, sei lá, protesto Alguma coisa assim E <risos> era uma galera fazendo, pegando Pokémon raro Num evento No meio da rua, assim eu Meio tipo, ok, isso não acabou
1: é, é, e foi um movimento bem interessante, né, porque a gente naquela época, talvez no lançamento, muita gente pela curiosidade, e Pokémon uma franquia conhecida também, é, por muita gente, por mais que não tenha, né, to, todo mundo que estava envolvido naquele momento não eram só os fãs, eram outras pessoas que tinham curiosidade, e quem acabou sustentando o jogo depois realmente foi quem, né, se, se identificou, ou quem eram os fãs e que continuam sendo os fãs de Pokémon. não é pouca gente. Não é pouca gente, exatamente, esse é o ponto, né, Pokémon é uma franquia muito grande no sentido de ter uma base engajada, qualquer produto que é lançado de Pokémon gera um resultado gigantesco e não é à toa que tá aí, né, talvez quem tá investindo mesmo, quem continua investindo no jogo, gastando e tudo mais, é esse público, né, por isso que a gente, sempre a gente brinca, né, quem a toda vez que tem alguma coisa de Pokémon no mercado, na indústria, com certeza isso tá né, visando esse, esse, esse sucesso que já é a franquia e outras que tentaram né, usar o mesmo modelo, o próprio exemplo do Harry Potter, que é uma franquia também estranha extremamente rentável no sentido de, de público, de engajamento, mas que tem um outro tipo de experiência, né? o desafio talvez do Harry Potter é trazer a galera que está mais conectada com, com os filmes, com o livro, com outra plataforma de entretenimento para os games. Harry Potter não é uma franquia tão grande assim nos games, né? Tá tentando fazer isso, tentou com esse jogo. Vai ter um novo jogo do Harry Potter, inclusive, né? Que eu não lembro o nome agora, que vai ser, rec... enfim, em breve. Hogwarts
0: Legacy. RPG, Hogwarts Legacy. É, isso, é o RPG. Console,
1: então, eles estão fazendo esse esforço, mas o público ele não tá habituado com o ambiente de jogos. Já o Pokémon, não, né? Ele já tava presente há muito tempo nos Nintendos da Vida e tudo mais. Então, isso de alguma forma também. E foi inovador, né? Ele trouxe é. o primeiro modelo né, de jogo que... nessa linha.
0: No caso do Pokémon GO, principalmente, existe um, uma coisa que eu acho muito incrível, que assim o jogo ele pega, ele não tem uma, uma, uma forçaçãozinha de barra sei lá, na coisa nenhuma. porque Ele literalmente pega aquela experiência que você tem no jogo de Pokémon e no anime e no, em tudo desse universo, onde você é um jovem andando por aí, caçando monstrinhos para sua coleção e duelando em ginásios e etc. E leva pro mundo real. E isso... É basicamente que sei lá, todos os fãs sempre sonharam. É muito um sonho de criança. Eu me lembro, vividamente, do dia que eu escolhi meu Pokémon em Pokémon GO, meu Pokémon inicial. Foi uma experiência muito marcante, assim. Eu tava no meio da redação do Universo Online, na época, apontando o celular e eu, meu Deus do céu, tem uns Pokémon aqui em cima da minha mesa. Tem que escolher um, né, meu Deus, e agora? né? <risos> uh, o primeiro Pokémon que eu vi na rua foi uma coisa louca, assim. E... Da alegria da minha esposa quando eu cheguei em casa e ela tava tipo na garagem de casa porque ela tinha visto uns dois Pokémon no portão e tava tentando pegar eles e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Foi muito louco, foi, né? Essa experiência uma, foi de foi... ter a coisa próxima, né? É, era assim. Foi assim, cara, abriu-se um portal e os Pokémon invadiram o nosso mundo. Isso é, mudou certo. totalmente o que as pessoas esperam de um, de um jogo. É, naquela época eu tive uma discussão grande com o nosso querido Theo Azevedo, da Tel Games. Sobre ah, qual que seria o grande jogo daquela década, né? Dos anos aí 2010 até 2020. E eu falava, cara, pra mim é Pokémon GO, porque. Eu nem imaginava que podia ser Fortnite ainda, sabe? Mas na <risos> época eu pensava assim, muito em Pokémon GO, porque eu falava, cara, é um jogo que ele quebrou qualquer paradigma que você podia imaginar. E
1: até hoje ele é extremamente influente. Tipo, ninguém conseguiu replicar esse fenômeno ainda, É. os tá é da, vai. É o, é o, é o, e não é só o um modelo, né, Pablo? Não é só pegar o um modelo do, do jogo Exato. e tudo mais, é a franquia, né? A franquia, ela uhum. tem um, um negócio que realmente é um case de sucesso, né? Tá aí, na toa que é o sucesso que é, na toa que todo ano, sempre quando, quando tem algum anúncio, algum produto sendo lançado, é um sucesso tremendo, né? Exato, exatamente, e é um negócio que você comenta muito, né, nos teus, no teus
0: artigos lá na GoGamers, eu reparo sempre, é Sobre como Pokémon ele acerta bem nisso, ele mexe com o emocional da pessoa. É, ele, tem a coisa do colecionismo, tem a coisa de querer completar aquela coleção, Pokédex, caçar monstrinhos, isso e aquilo, mas tem esse efeito, porque assim, é uma franquia toda construída em torno de. Tem essa história, tem esses personagens, tem essas coisas, e você consome aquilo em tudo quanto é mídia. Então, quando você, de repente, esse jogo ele faz o que? Faz com que você literalmente faça parte desse universo. Você é o, o moleque treinador indo no ginásio disputar com a galera e etc. Então é, tem esse lado emocional. E é isso que eu acho que falta, que os outros ainda não conseguiram acertar, sabe? Tem esse jogo novo de The Witcher, o, o monstros e tal. Eu não, primeiro, o que, que os monstros do Witcher estão fazendo na minha rua? Sabe? Meu... Por que, que eu quero caçar ele? Por eles, que né? eu quero. Alguém chama um bruxo para fazer isso?
1: Deixa o bicho lá e tal. Agora, é, é verdade. Né? E os pokémons têm uma. É, é isso aí, né? Tem um, tem um apego sentimental. É... Passa uma mensagem diferente, né? Você uhum. caçar Pokémon é diferente de você caçar monstros. É, enfim, você não tá é... matando Pokémon, você tá
0: levando ele pra uma casinha e ele vai andar contigo, ele vai virar seu, é tipo seu bichinho de estimação, é mó legal. É, é isso aí, é diferente. É diferente. <risos> agora que a gente falou de Witcher, a Netflix e a CD Projekt vão realizar nessa sexta agora, dia 9 de julho, a primeira edição da WitcherCon, que vai ser uma grande transmissão online, para celebrar e anunciar novidades envolvendo a franquia The Witcher. Ou seja, nem todo mundo tem um Pokémon GO para chamar de seu, mas todo mundo hoje em dia tem uma convenção, uma conferência, alguma coisa <risos> assim, né? É impressionante. É Qualquer coisa do fandom, hoje em dia, já rende uma, 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 uma conferência, uma convenção. Acho que ó, seria o certo. Uh, a Netflix ela deve mostrar um trailer da segunda temporada da série live-action de The Witcher Estrelada pelo, pelo Henrique Cavill, que é um dos maiores sucessos do, do streaming, uh, provavelmente dando uma, aí uma data para a estreia. Deve mostrar também a série animada e falar mais sobre uma nova série prequel que eles anunciaram recentemente, que vai se passar uns mil, mil, duzentos anos se não me engano, antes dos eventos que os fãs conhecem. Uh, e do lado da CD Project, já se sabe que a produtora não vai mostrar um novo jogo. É muito curioso, que ela é literalmente parceira da Netflix nesse evento, e os dois anunciaram juntos, estão fazendo juntos, mas a CD Projekt já avisou que não, não vai ter nenhum jogo novo lá no evento. Né? Tinha muita especulação a esse respeito, mas não vai rolar. O que, que eles podem apresentar então, Carlão? Esse jogo de celular em realidade aumentada, o Witcher Mon Monster Slayer, que está aí prestes a ser lançado, já está com pré-registro aberto e tal, e a versão para a nova geração do The Witcher 3, Wild Hunt. Que é tipo um GTA V já, que está toda hora ganhando novas versões, novas edições. Mas é sempre o mesmo jogo, né? É, é um jogo maravilhoso, super premiado, um dos meus jogos favoritos. Mas, será que a ah, justifica? Nossa, eu vou lá assistir esse evento só para ver que o jogo vai rodar com um 120 FPS, talvez? Seria lindo, mas
1: provavelmente
0: 4K e 60 FPS. E mais nada.
1: É, talvez seja o grande ponto mesmo vai ser a série, acho que é isso que eles têm pra talvez o trailer né, dessa nova temporada e tudo mais. <tos> tem uma expectativa grande, mas falando em jogo mesmo, produtos, não tem muito o que fazer. E o The Witcher 3, né? A gente sabe, é um sucesso, e esse bom exemplo aí que, que é a realidade, né? É o GTA também da, da, dessas gerações aí, anda em todas as plataformas, é, ele é portado pra tudo quanto é lugar, vai ter a nova geração, vai ter a gente vai, vai jogar, enfim. Mas aquilo, né? É um evento? Não sei também, Pablão. É, acho que quando você cria a expectativa de um evento, uma Witcher com, uma conferência, igual um E3, igual a uma Comic Con, por exemplo, você imagina coisas grandes, né? É, pois é. Talvez um novo. Ó, o The Witcher 4, gente, ó, estamos produzindo, sabe, alguma coisa nesse sentido, põe, né? Faz, meu, faz igual
0: a Bethesda, põe um trailer, põe um. Faz um trailer para mostrar um troço escrito
1: assim, 4. É e, e que estão trabalhando isso, <risos> tá, talvez Exato. isso seria o suficiente para falar que se não, o Witcher Com realmente é uma conferência que valeu a pena porque ela é. trouxe uma expectativa de algo muito novo e de algo que é grande, porque deu tirar isso mesmo, né? Você tem uma que é muito significativa hoje. Faz o pessoal
0: esquecer um pouco, né? Associar um pouco menos o nome do CD Project. Com um o Cyberpunk 2077, faz é, a pessoa voltar é, a pensar, pensar em, nossa, o Witcher é tão bom, é tão legal, ai Geralt, o te eu é, adoro. É, e vamos
1: entender né, como que a galera também vai receber, né, é claro que vai, tem gente vai ficar com o pé atrás, ah, o The Witcher 4, putz, cara, esse eu vou esperar só depois do lançamento, depois de um ano pra jogar. Mas é. é The Witcher, né? The Witcher é uma franquia direto do Cyberpunk que ela já se consolidou, já entregou uma primeira boa experiência, algumas primeiras, né? Então foi The Witcher 3, que é um grande sucesso. Mas já foram três jogos, né? Então você já tem uma história construída, é, os caras sabem como trabalhar o The Witcher, então é diferente. Né? Cyberpunk podiam, era um negócio novo, né?
0: Eles podiam fazer um remake com as mecânicas do 3, por exemplo... Do primeiro e do segundo jogo, ou talvez só do e, segundo jogo. eu não jogo. joguei. O primeiro é mega
1: esquisitão, nossa. Exatamente. Eu tenho super curiosidade né, de jogar, e eu nunca joguei justamente por conta disso. Falando que as mecânicas eram diferentes do mais. Falei, é. ah, o, acho que não é pra o, mim. O Witcher
0: 2 ele é bem travadão, mas a história é excelente. Excelente, um Poderia jogo maravilhoso. Uma, joguei uma no 360. Incrível. Mas seria uma, seria uma ótima adaptação. Mas acho que é mais provável que eles simplesmente façam esse porte aí para nova geração do Witcher 3, com dos DLCs dele e tudo, e é isso, né? É isso tudo aí. Para quê? quê? Vamos <risos> esperar, esperamos <risos> ser surpreendidos aí. É. <risos> né? Quem sabe o Geraldão não surpreenda? Veremos. Semana que vem a <risos> gente comenta o que rolou.
1: Boa. Bom, e é isso aí, pessoal. Obrigado por você que nos acompanha aí no GGApp, Também mais novidades lá no GoGamers.gg. É, muitas novidades sobre a pesquisa Game Brasil e tudo que a gente tem publicado sobre artigos e notícias do mercado de games. Fica ligado aí. Valeu, até a próxima.